0: ТОЧКА РУ представляет
1: физики и лирики. Сто минут о.
2: Сто минут о. Эпоха Екатерины II. Самозванцы. Часть четвертая. Заключительная.
0: Историк Марат Сафарф у нас в гостях был у нас уже однажды. Мы очень рады вас видеть да. снова.
1: Взаимно здравствуйте. Тема
0: у нас княжна Тараканова. Но мы, конечно, с нее начнем, а закончим, как, конечно же, Екатериной II в общем.
1: Тем более, что, собственно, княжна Тараканова пыталась княжить именно в период правления Екатерины II. Собственно, появляется она на свет такой политически в 70-е годы. 18 века. Это очень сложная эпоха для Екатерины. В этот период времени появляется, собственно, в пределах Российской империи другой самозванец, уже герой ваших программ предыдущих, Миллиан Пугачев. Собственно, идет война с Турцией очередная и очень сложная для Екатерины. Она на престоле всего ну, чуть более 10 лет, если брать, допустим, Её самый весь такой...
2: 30-летний, 30-летний да?
1: 30 с лишним, да, собственно, здесь, если брать такой пик, Траканова это 1774 год, когда она вот прям самая-самая вот обсуждаемая фигура. Это 12-й всего лишь год правления Екатерины когда еще не все ушли с политической арены свидетели переворота 1762 года. Петра III. Поэтому здесь, когда Екатерина завершает свое правление в 1796 году, ну, на мой взгляд, уже нет каких-то оснований сомневаться в ее легитимности, потому да. что она, во-первых, самое главное, она держала грандиозные победы к тому времени. То есть она доказала свою верности, как бы слияние такое с Россией. А на 12 году правление, но ну, все еще очень зыбко. Не случайно Екатерина а, в первые же годы своего правления охлаждается к участникам заговора. Ну, например, к Дашковой. С Дашковой, без всяких каких-то инсинуаций, можно сказать, что она спала в одной постели. но только чтобы сразу Подружки. пояснить. Подружески. Поскольку другой постели не было в пригороде Петербурга перед тем, как войти в город а во время, собственно, в это время шел и заговор, и убийство Петра третье в это время происходило. И они в избе, в деревенской, вот провели это время, неизвестно было, чем это все закончится, куда маятник качнется. И вот такой близкий человек близко ее подруга и до этого, конечно, в Елизаветинскую еще эпоху. А потом охлаждение потому что свидетели слабости, свидетели каких-то вот таких а, не легитимных, скажем так, форм прихода к власти, они не нужны. А напомню, что это охлаждение... Это
0: вообще обычно диктаторское.
1: Диктаторское, но, безусловно, Екатерина, при всем том, что это просвещенный абсолютизм, и так называемое это правление, все равно это абсолютизм. Mm -hmm. Можно к нему прилагать какие угодно э, эпитеты, но прежде всего это абсолютизм, это абсолютная монархия, власть, да? абсолютная власть. И когда Дашка осмеливается одной из таких первых, моментов их охлаждения будет, когда Дашка осмеливается и спросить разрешение на сопровождение своего сына за рубеж, на обучение, вот мальчик, значит, должен с мамой как-то побывать за границей первый раз, то Екатерина понимает, что Дашкова окажется в другом мире, в европейском, и может там многое наболтать <связь> о, о заговоре. Поэтому она дает разрешение, но из такого конфидента при том, что Дашкова сохраняет все свои посты, она и дальше будет продолжать быть президентом Академии наук. Это уникальный случай и для Европы, и для России, когда женщина возглавляет Академию наук, и понятно, что это очень просвещенная фигура, и все. Но вот из разряда таких близких людей она выпадает. И такими, таким же... Человеком тоже очень близким ей уже во всех смыслах был и э, Григорий Орлов. Орловы к, к истории Старакановой имеют прямое отношение, да. как известно. Поскольку, э, собственно, завершая, если с конца начать <сих> историю Старакановой, то ее гибель, ее, в общем-то, ловушка, которая ей была устроена в Италии, в Ливорно, была устроена младшим братом Григория Орлова, Алексеем. Уже когда его старший брат тоже из фаворитов фактически выпал, ага. потерял власть и влияние, там был один молодой фаворит, а потом пришла эпоха Потемкина, и уже Орловы так оттеснены были. И пытаясь какой-то организовать такой реванш, что ли, Орловы активно включились в историю с самозванкой, дабы как-то потворствовать императрице. Поскольку Екатерине только этого еще не хватало, помимо ее всех остальных проблем, еще и, значит, девица, которая выдает себя за дочь Елизаветы Петровны. Угу. То есть фактически за законную правительницу Российской империи, за Романову пусть с каким-то таинственным отцовством, но, собственно, вот эта женская линия от Петра вроде как бы да, она ее Прошли пытается жизнь. доказать. Да.
0: Нам все равно придется синхронизироваться с предыдущим э, нашим выпуском. Нам там говорили про Тараканову, и мы неожиданно выяснили, что у историков разные есть на это взгляды. Она
1: была профессиональной авантюристкой? Безусловно, поскольку до того момента, когда она начала себя выдавать за дочь Елизавета, она выдавала себя, например, за представительницу персидской фамилии, mm -hmm. хотя на это вообще никаких даже внешних mm -hmm. данных у нее не было, она а, ориентировалась на политический процесс, который происходил в Европе. А, и когда она нашла союзников, готовых поддержать ее с точки зрения вот этих претензий на русский престол, а это так называемая Барская конфедерация, что это такое? Это фактически такая польская политическая организация, польская сообщество элиты, которое пыталось защитить Польшу от притязаний Российской империи, но ну, фактически от тех разделов Речи Посполитой, которые произойдут уже очень скоро. Да, фактически уже происходить. И поляки ее поддержали, они были очень важными ее союзниками. То есть тут какой-то такой поворот, как будто бы от самозванчатого эпохи смутного времени. Но, да?
0: да, но говорили опять же нам историки, что Тараканова думала, что за это ничего не будет. Она mm. в Европе этим ну,
2: занималась. Ну говорить, может, все что угодно. Я ну... тоже когда... Ем на ночь. Говорю, думаю, мне за это, это ничего ночью.
1: не будет. Нет, безусловно, она ориентировалась на различные какие-то группировки, то есть она так, с таким же успехом могла себя выдать, допустим, за кого-то из представителей австрийского дома. Но за это там не сажали же так крепко? За это не сажали прежде всего потому, что там не было никаких... но допустим, Мария Терезия, правительница Австрии, у нее все хорошо с родословной, она пришла к власти легитимно, она сидит проще на престоле, появятся какие-то самозванцы, объявившие себя какими-то ее боковыми родственниками, ну и, и ладно, что? кто может подвергнуть ее сомнению? Mm. А у Екатерины есть вот эта уязвимость, uh -huh. которую она всегда помнила, боялась об этого и не случайно. Это отсутствие
2: родства прямого. Отсутствие прямого
1: родства с... до да, династии Романовых и более того, фактически секрет Полишинелли о том, что Петр III вообще-то не от удара умер. Удар, напомним, это формулировка не удар в смысле как реально. да, инсульт современный, да, понять. И поэтому это всем было известно в Петербурге, это известно было в Европе. И не случайно, скажем, Екатерина так дружила близко, но эпистолярно, с просветителями французскими. А когда они хотели, значит, на нее посмотреть реально, побывать в Петербурге, она как-то, в общем, не, не, не очень благоволила к их приезду. Фактически никто из них, из ее, значит, друзей таких, да, близких, в частности, Вольтер, например. А почему? Потому что они увидят ну, какие-то вот те неприглядные. Во-первых, они же самолета нет, они не прилетят сразу в Петербург, mm -hmm. да, и, и, сразу же, и сразу же их, значит, экскортом зимний а дворец. Везде висят. А там на колах висят, там крепостное право в самом таком своем расцвете, потому что просвещенный это абсолютизм, и все понятно: и есть вольности дворянство, а тем не менее, даже в самой европейской части, даже в той, которая прилегает к Западной Европе существует крепостное право и поэтому вот как-то вот так то есть на расстоянии давайте можно вам какие-то допустим там дидрона у Дидро покупает библиотеку Он mm -hmm. не очень богатый Он так рад, что ему прислали деньги Да, по-моему, если я не ошибаюсь, эту вот библиотеку еще и пожизненно ему оставили То есть пока он не скончался, он мог ей пользоваться И деньгами русскими одновременно тоже Но вот контактов личных каких-то И встреч не нужно Вообще mm -hmm. вот эта оглядка на Европу У Екатерины была постоянно, не случайно Но это вообще такая русская черта правителей Но и кроме того, еще помножена На то, что она сама из недр Европы Прибыла, поэтому она прекрасно знает знает весь расклад политически и Участие европейских правителей не Польша, которая, она, конечно же, воспринимала каким то задворками Европы и ее не рассматривала в качестве никакого серьезного своего противника, а именно расклад серьезный а, с точки зрения коалиции европейских государств, препятствий расширению России на запад и к Черному морю на юг. Вот это ее интересовало, и поэтому княжна Тараканова, в кавычках, да, которая появляется в Европе, напомню, что впервые она появляется в Киле, в Германии немецких землях, но ну, Германии тогда не говорили, не было mm -hmm. такого понятия, немецкие земли были раздроблены. В общем, в немецких землях она появляется и сразу же получает известность. Тоже вот интересно: с одной стороны, оглядка у нас будет на 17 век на поляков и смутное время совпадения, а с другой стороны, в 20 веке тоже самая знаменитая самозванка. Анна Андерсон, выдававшая себя за Анастасию, тоже появляется, ну, в данном случае в Берлине. Вот такая интересная история. Никто из них не появляется в Китае, например, mm -hmm. или в Японии, или даже в США, допустим, в 20 веке. А всегда вот это вот какая-то вот часть Европы, которая так или иначе прилегает к России. И очень хорошо Россию знает, и Россия хорошо эти земли знает. Вот как будто бы буквально небольшой рывок через границу, и можно на престол зайти. Mm -hmm. Вот это очень интересно. Что касается ее профессионального авантюризма, действительно так... Здесь еще все помножено. Вообще, на мой взгляд, самые лучшие самозванцы это те, которые на каком-то этапе уверовали сами в свое вот. призвание. Они авантюристы. Была
2: такая точка зрения уже высказанная. Да, Или... они авантюристы Экспертами. по сути
1: своей, то есть они легко вступают в различные очень опасные предприятия, в том числе которые могут завершиться гибелью а в XVIII веке, хоть он и галантный, но тем не менее также галантно отсекали головы. Угу. А, и она это прекрасно знала. Но в то же время вот эта вера в себя, такая, помноженная на харизму в нашем современном понимании ага. этого слова, она приводила к определенному успеху, потому что на первом этапе даже поляки лукавые все равно ей поверили. Но была определенная такая, в общем-то, не то, что вера прямо слепая, но доверие ей, поскольку она была аристократка, конечно, по своему происхождению. Mm. Это очевидно. Кто эта женщина, мы так до конца и не можем а сказать. откуда
2: взялась фамилия да. Тараканова? Вот
1: очень интересно, что вот есть такие в истории сюжеты и даже целые государства, которые сами себя так не определяли, а мы постфактум их называем. Ну, классический, пример это Византия. Mm. Византию назвали историки. Вот не было, не было никакой Византии, была восточной Римская империя, были рами римляне на самом деле, только римляне докумекали аж до 1453 года, римляне. А мы потом назвали их вот так, Византии, то есть это историографическая память. Также и Старакановой, сама себя она так не называла, она называла себя Владимирская княгиня, она по-разному себя называла, но Старакановой не называла. Откуда появляется фамилия? Считается, есть такая версия, она одна из наиболее таких убедительных, что у Разумовского, то есть у ее предполагаемого отца, да, mm. Алексея Разумовского, фаворита а Елизаветы Петровны, были племянники Драгановы, Драгановы, которые жили за рубежом, которому он помогал материально, и ну как бы да, вот такие вот, скажем, постфактум биографы княгини, они, пытаясь ей какую-то предать фамилию, они ее совместили вот с этой семьей семьей ее фактически той, которая она могла быть гипотетически кровной ей, поскольку если принять точку зрения, что она потомок, то есть дочь Алексея Разумовского, то она имела отношение к этому семейству. Uh -huh. Вот так это трансформировалось. Такая существует точка зрения. Других более убедительных вроде бы и нет. Но они дороганы... Да, ну вот как... Ну а дороганы, таких,
2: тарака, да, как по дороганы, да, по В европейской
1: транскрипции вот так их а, стали величать. Кстати, с отцом тоже были сложные истории. Она а, придерживалась в основном точки зрения, что отец-то, ну а кто другой может быть отец, вот, который вроде бы на более такой известный фаворит у Елизаветы Петровны, Алексей Разумовский придерживаться. Но иногда и от этой, от этой теории тоже отходила И вообще к вопросу об отце она как-то особого внимания в своих значит, беседах и убедительных, как казалось многим ее собеседникам, особого внимания не уделяла. А вообще вот история, за что она зацепилась? Она зацепилась, конечно, за ту легенду, за то предание, которое в России было известно о том, что Елизавета Петровна аж обвенчалась с Разумовским. То есть не просто она там как была очередной, как и у второй чуть -чуть. фаворит, да. а был такой вот церковный муж, с которым она якобы обвенчалась в 1742 году в Москве, угу. в Перово, тогда пригородном таком селе, в Знаменской церкви церкви знамений Богородицы, и э, там были несколько свидетелей, mm -hmm. которые были, значит, взяли, визита была с них клятва о том, что они не, не расскажут об этом, но, тем не менее, брак был перед Богом. Mm -hmm. И после этого, возможно, родились дети у Елизаветы Петровны. Официально, как известно, Ильзает Петровна была бездетна. А, и на эту точку зрения, на это вот особое положение Разумовского а, указывает то, что Екатерина сохранила его привилегии то есть вот он такой был долгожитель по меркам XVIII века, он пережил и, значит, Петра III, и в Екатеринскую эпоху как-то успешно влился. Mm. А е Екатерина его таким, ну, можно сказать, таким дядюшкой воспринимала. Он такой при дворе был, то есть вдовец, который, значит, какой-то к нам, к Романовым имеет отношение. Вот. И фактически его привилегии, его статус, он был при Екатерине, продолжен
0: а с точки зрения роста, кстати, он был не дальше чем Екатерина, а от не Романовых. дальше
1: чем Екатерина, да, и а, если официально говорить, он вообще никакого отношения к романовым не имел, как Екатерина, под, как Екатерина, Но Екатерина все-таки имела законный брак с Петром III, да, венчаны, она наследница, могла бы быть, если бы Петр III действительно
2: интересовался ею,
1: интересовался ею, да, и умер бы не от удара или от удара от другого. Вот, поэтому вот тут такая конфигурация, и об истории отношений Елизаветы с Разумовским все знали, и поэтому Тараканова вот за эту историю зацепился или ей, ее, ей подсказали. А ее историю. дорожная карта была какая? Что она да. хотела вообще? Она, конечно, хотела взойти на престол. О. То есть это конечный ее результат. У нас да. была версия одного историка, что она
0: говорила: "Да я просто типа советницей могу стать, не?"
1: Нет, она чувствовала ослабленность России, престола вот конкретно Екатерининского, поскольку разворачивается Пугачевское восстание. Mm. Информация об этом восстании просочилась в Европу. Екатерина, конечно, здесь вот надо, при том, что она, конечно, была очень прозорливицей, и тонко, значит, причувствовала различные удары судьбы, вот здесь она проворонила эту историю, она... Больше зациклена была на дворцовых интригах. А, с... Пугачевскую пугачевскую историю, да, потому что она была ориентирована на то, чтобы в Петербурге ничего не произошло. Но это, понятно, наследие дворцовых переворотов, когда в России власть менялась исключительно сверху, не дальше, сверху и не, не дальше пригорода в Петербург. Mm. А тут вдруг откуда какой-то мужик там чего-то в Поволжье, а в результате все Поволжье загорелось. И в результате же мог быть гипотетический поход как минимум на Москву и даже и на Петербург. И вот когда она спохватилась до этого информация, что она очень, конечно, печально была, чему просочилась в Европу. Вот это постоянно, вот что там подумают, что там скажут а -а -а. и так далее. Поэтому Таракановые и ее советники, конечно, они польские прежде всего, они прекрасно об этом восстании знали. А, движение ее... Через... Дарья, когда
0: ослабнет Россия, ну, я... мать, русск.
1: Ну а, Но здесь она,
2: конечно, не одна, там она не одна Она была, потому
1: что здесь... Почему такое польское, повторимся, да, такая польская активная поддержка? Поскольку Польша понимала свой близкий крах, она оказалась, как сейчас мы выразились, геополитически уже не способна существовать как независимым государством, она была зажата между великими империями.
2: Это Австро-Венгрия. Австро ну,
1: тогда говорили Австрия, да, потому что Австро-Венгрия в XIX веке а. она такой союз образовал, такое название получила. Это то, что мы называем Пруссией и Россией. И вот три немецких правителя, немкой же мы Екатерину считаем, вот значит на троих ее делили три раза. А, и начало этому как раз совпадает вот с этими таракановскими делами. Mm. То есть она получила поддержку, вот, ну если бы... Она же там даже подобно уже Дмитрию обещает католичество принять и вообще рассмотреть этот вопрос как-то.
0: Они все обещают mm -hmm.
1: самозванство. Но возможно, что она и была урожденной, прирожденной католичкой. Тут трудно ведь сказать. Мы же даже не знаем ее этническую принадлежность. И никогда уже, наверное, ее и не узнаю. Ну, Говорят, она как... была
2: красивой, худощавой, Худощавой так, и, и хорошо черноволос. говорил...
1: черноволосый. Ну, хорошо говорил на немецком Пугачев языке. Он тоже раздавал всем министров там своим подвижникам. У него была очень... Вот в чем его большой успех на первом этапе, если вообще какие-то этапы в можно а, выделять, у него очень успешная национальная или конфессиональная политика. Mm. Вот это его большой успех, он вот в этом отношении. И, кстати, хороший правитель, особенно диктатор, он у своего врага подхватывает идеи. Когда восстание Пугачевска было подавлено, ведь не случайно Екатерина дарует очень много привилегий мусульманам в этот период времени, в частности, татарам и башкирам. А mm -hmm. почему? А потому что особенно башкиры такую активную часть приняли в э, Пугачевском восстании. Oh, молодец, Пугачев... а, обещал им вертерпимость, и Салават Юлаев, который <laughs> не хоккейный клуб, да, а ре реальный, значит, такой бунтарь, он, собственно, активно его поддержал со своими конниками. Екатерина это просекла, увидела, что, значит, в этом направлении надо работать более тонко, чем а -а -а. работала матушка Елизавета или особенно матушка Анна Иоанновна, которая вообще там пыталась все пометать, разрушить и так далее. Екатерина, например, образует в 1788 году аж целое Оренбургско-Магометанское духовное собрание, то есть фактически признает ислам. Вот такие вот вещи. Она у своего врага получила какие-то вот получил какие-то советы, mm -hmm. фактически, да, которые, которыми воспользовался. То а, есть Тараканова
0: хотела стать
1: а, с помощью поляков? Стать, стать владычицей, да. А вообще фактически по ходу сориентироваться, что там, как там mm -hmm. будет это происходить. А
2: сколько лет было в на
1: НАТО-маганде? Ее Точный год рождения неизвестен, но считается, что она родилась где-то примерно между 1745 и началом 50-х годов. То есть она на 20 лет моложе Екатерины. Угу. И к моменту восстания ей, ну, чуть больше 20 лет, там около 25 о, вот так. Молодуха что творит. творит. -да. Друзья, сейчас новость с новости спорта, Вернемся через мгновение. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ — минут по.
0: Марат Сафаров у нас в гостях. Историк, мы продолжаем про К Тараканову. Дошли мы до того, что, в принципе, она готова, готова была всерьез э, озадачиться взятием трона. Какие у нее были ресурсы для этого, кроме поляков, которые ей сочувствовали?
1: — Ресурсы, прежде всего, были э, как бы не благодаря вопреки. То есть она ожидала ее союзники дальнейшего ослабления России.
0: Но yeah. это не было так, как с Пугачевым, что у нее была армия
1: какая-то. У нее не было армии, конечно. Это были такие кружки, можно так сказать. Кружки поддержки по интересам. Кружки
2: по интересам. Как вязание.
1: Вот это не более чем политические элиты, да. Они могли, конечно, гипотетически что-то мобилизовать, но уже в том же 1974 году, по мере, значит, того, что сомнения какие-то стали обуревать ее союзников, то вот эта Барская Конфедерация. А впервые ее поддержавший, ну наиболее так серьезно, она уже тоже начинает от нее отворачиваться. А вы еще сказали за эфиром, что очень сильно раздражало Екатерину имя. Имя, да. Дело в том, что с именами вообще очень интересная такая история. Ведь вот, ну, мы напомним, да, что Екатерина не Екатерина, да, Екатерина ну, да, да. Алексеевна названа была в честь а, матери Елизаветы Петровны своей фактически такой покровительницы, то есть Екатерины первой. Екатерина Алексеевны, и тоже та была не Екатерина Алексеевна, а Марта Скавронская, да? а, и, соответственно, Екатерина II в памяти о матушке Елизаветы Петровны Екатерина Алексеевны была названа, да, а в XIX веке, например, очень у многих русских правительниц отчета была Федоровна. вспомним Марию Федоровну датскую Дагмару, вспомним александру федоровну последнюю русскую царицу и вообще парадоксально что от вот этим федоровным был дано по федоровской иконе божьей матери которые их благословляли то есть их отцы допустим у екатерины второй отец был христиан или крестьян да вот это ангаль балтийский правитель принц можно так сказать екатерина ведь родилась на территории современной польши поскольку теперь Штеттен, это Шецень, это польский город, не так далеко, ну, сравнительно от Гданьска, от Данцига, тогда это было такое независимое балтийское немецкое небольшое государство, то есть это балтийская немка, вот, и в этом отношении с именами сложно, ну, как бы имя давало фактически при переходе в новый статус, в новую религию, в православие, фактически такое обнуление. То есть все, что было до этого, У -у -у. оно не имеет никакого значения. Значит, э,
2: все эти склоки по поводу культурного кода. И если ты э, стал русским, и тебе можно справлять Хэллоуин, это вообще Екатерина с момента
1: своего крещения ну, не с приезда, но с момента того, как она приняла крещение, она фактически заново родилась. Не случайно Елизавета Петровна отсекает ее матушку сразу. Матушка же сопровождала дочь, но потом, значит, придумали, что мать, возможно, шпионит в пользу Фридриха, Прусского, там, правителя и так далее. Тут суть не, не mm -hmm. так важна. Ну, и просто, э, да, да. и праздник сделали. Да, и это... ее отправили в Освоясь, туда, в Шлезвик. На... Надо сказать, не Шлезвик, а в Надо сказать, что Екатерина вообще как будто бы и не вспоминала, вот, это все прошлое свое. Mm. Единственное потворство немцам, которое ну, так в кавычках можно ей э, в... вменить. вменить, это приглашение немцев- колонистов в Новороссию, в Причерноморье. Mm. Mm. Ну и в Поволжье отчасти. Да? То, о чем вот пишет, например, сейчас в замечательном романе «Деть мои», Гузель Яхин у нее же новый роман а, вышел. Новый, да? да? который посвящен немцам. И, собственно, начало этого романа вот именно так отсылка, ну, такое, значит, у нас есть к наши немцы это как раз и екатерининские. екатерининские немцы. Это, так, если можно так позволить сказать, простые немцы. Это не элита, не бероновщина, а это немцы-крестьяне, которые от всяких разных и малоземелий и нестабильности в Европе, потому что немецкие государства между собой, значит, постоянно там вели борьбу, а вот есть как какая-то безразмерная Россия с плодородными поволжскими или, например, причерноморскими землями. Uh -huh. Екатерина их приглашает. И вот, кстати, роман почему называется «Дети мои», потому что это цитата Екатеринской «Дети мои», значит, вот, благословляю вас, приезжайте и так далее. Никто не мог Екатерину упрекнуть, что она их как-то возвеличила. А Катаракану себя как называла? А Катаракана себя называла Елизавета. Ой. И вот это самое страшное, поскольку в одном из писем оно сохранилось Екатерине уже. Она себя прям так называет Элизабет. И вот это Екатерину взбесила. То есть, ну, мало того, что она себя так вот как бы, да, посигает... Моя дерзкая. А тут дерзость еще, что она имя Елизаветы <свят> Петровны взяла. А здесь же прямая связь. Екатерина вообще вот всех своих предшественниц, ну уж мужа-то тем более, она вообще как бы отсекает. В ее мифологии политической их нет. Ну да, Петр, Екатерина
0: II и Петру I. Петру I на
1: памятнике, да? Поэтому ну какие-то там забавные, причудливые вот эти... Анны Ановна какая-то, да, следовыми ледяными дворцами там и так далее. Это все, вот этого просто не было. Давайте договоримся, что mm -hmm. этого периода не было. Я родилась в 1729 году, а Петр умер за два года до этого, за, за, за фактически четыре года даже до этого, да, в 1725 году. Mm -hmm. А это не важно вообще не имеет никакого значения, поскольку вот я его Может, наследница. Может
2: быть, тогда перестройку тоже как-то подзабудем.
1: <смех> я тебя сейчас подзабуду. я тебя сейчас так.
2: Ладно. Подзаб... Ты
0: хочешь опять, чтобы у нас э, этот чат Амбары. излучал? <смех>
1: <смех> не надо. <смех> да, то есть между ее рождением и смертью Петра 4 года, а это не имеет никакого для нее значения. <смех> она его наследница. И тут вдруг вклинивается кто-то.
2: Какая-то вот, Елизавета.
1: Елизавета. И поэтому вот используются все ресурсы для того, чтобы ее устранить. И вот, возвращаясь к Орловым, Орловым нужно ну, хоть как-то вернуться к Екатерининскому трону, как-то показать свое влияние даже и какую-то смекалку, преданность. преданность. И вот как-то вот и можно даже сказать, что это Орловы придумали, вот этот факт похищения. Ловушку. да? Поскольку... Я,
0: я правильно понимаю, что сама Тараканова, но при всем при том, что были какие-то кружки, а она не представляла
1: опасности на самом-то деле. К концу уже вот этой всей затеи уже совсем нет.
0: И То. Орлов просто решил ну,
1: ну, это, порадовать, порадовать да, Екатерину.
2: Да. При том, что и... вылавливали ее в Италии, да. В Ита
1: вылавливали ее в Италии. В Леворна она не жила, ее туда выманили, в mm -hmm. этот порт на Лигурийском море. Она там была и в Пизе, была, и в других городах. Хоть есть... перед
2: смертью-то Погу -погуляла. погуляла. Там вкусно-то.
1: Погуляла. И фактически, если вернуться к легенде, такой, которая такая билетристика, да, о Таракановой, особенно связанной, да, и с. Предыдущая экранизация Виталия Мельником фильм, где Анна Самохина играет uh -huh. Тараканова 90-го года к пьесе Царская Охота Леонид Зорина вот эти, собственно, это и есть а, фильм это экранизации пьесы, то а, ну, такой ключевой момент это свадьба такая: мнимая да, Орловой и Таракановой на корабле. То есть он же влюбляет в себя ее. И он убеждает ее, что он Ей будет верен И защитит ее И вообще он придерживается ее точки зрения И вообще он поможет ей, может быть, даже взойти на престол да. Ну и, и, и до Она свадьбы верит, а? Нельзя Она... мужикам верить вот. Не. Так вот, это, это легенда Реально никакой свадьбы а -а -а. не было и никаких вообще Можно и никаких фактически даже э, время то у них на корабле никакого для общения не было, потому что на корабль она ее заманили, но дальше Орлов исчезает на корабле. И он дальше присылает ей письма о том, что он тоже арестован. Кто-то вот их арестовал, какие-то ужасные люди. И он будет добиваться ее освобождения. Делает он это коварно для того, чтобы... Он вообще чувствует, что она склонна к каким-то эпатажным поступкам, и может выброситься за борт. А ему это не надо, надо живой довести до Екатерины. Потому mm. что у Екатерины мнение, что за ней кто-то стоит, что это какой-то международный мировой заговор. Oh. И надо вообще докопаться до сути. Ее надо м, допросить. Если забежать уже вперед, то когда она будет заключена в Петропавловскую крепость, вопросы, э, вопросы для допроса, которые ей будет задавать Голицын, составила сама Екатерина. Mm. То есть никаких прокурорских работников не требовалось, Екатерина сама сочинила все вопросы по ним нужно было, вот строго по ним следовать, чтобы узнать, кто есть кто. Ничего она этого из этого не добилась, потому что э, никакого, никакой информации она не получила. Но так или иначе, нужно было живой. Поэтому Орлов какое-то время пытается вот, доказывать, что он тоже арестован на другом корабле, скоро вот это, все будет нормально.
2: Нельзя мужикам верить. В результате она
0: наложила руки на себя, но ее потом и быстренько, да.
1: до Кронштадта аж, да, то есть таким круговым путем из Лигурийского моря и Средиземного, значит, вот в Кронштадт ее таки привезли. И Дальше она оказалась в Петропавловской крепости. Еще один миф развеиваем, это картина Флавицкого, mm -hmm. да, знаменитейшая, mm -hmm. которая изображает, значит, там аж крысы бегут, значит.
2: Yeah, и затопленная затопленные, да.
1: И она, это наводнение петербургское, знаменитое, очередное, 1777 году. Это исторически не совпадает с биографией. А, Ильзаветы или Книжной Таракановой, поскольку она умерла от туберкулеза в 1775 вот. году, то, то есть, есть за два никто года. То ее не убивал тубик? Mm -hmm. Тубик, да, да потому что два года разделяет наводнение и ее смерть.
0: А она заболела, собственно, из-за того, что не кормили ее? Да? Ну,
1: хорошо. ее, да, ее хорошо не кормили, потому что такая была идея, что если хорошо не кормить, будет признаваться. Mm -hmm. Вот такая mm -hmm. форма пытки. Вот. Не то, что ее прям голодом морили, но, во всяком случае, видимо, она не привыкла к таким условиям. Неполноценное питание, да. Там... Ну,
2: не средиземноморская диета. Не
1: средиземноморская диета, да. да. И более того, значит, уже последний... Она сказала был... бы, диета, но не средиземноморская. Пос последний был, значит, рывок от Екатерины направить к ней священника, чтобы он, значит, чтобы она исповедалась... И, может быть, вот так а, вот священник... а тут
2: самое интересное: Они, у нас нет тайны исповеди.
1: А у нас нет тайны исповеди. Вообще... Священник там полковник какой-нибудь был. Ну, да. священник пришел, значит, все расспросил, ничего она не призналась. Не, mm -hmm. Суть, он хочет докопаться. Ты же ведь не Романова, скажи, кто ты, призна... назови свое имя. Из чего многие историки вообще вот из-за этой из этой истории последней исповеди, полагают, во всяком случае, такая точка зрения, существует, что она сама не знала своего реального mm -hmm. происхождения.
0: То а есть... разве Екатерина не успокаивала, что она профессиональная авантюристка?
1: Ну... Нет, Екатерина вообще ничего не так, успокаивала. Такого
2: слова не было еще в лексиконе.
1: Екатерина всему, вот, всему этому придавал большое значение. Mm -hmm. она вообще вот, вот Единственное, что она с Распутиным немножко задержалась... Так скажем, со своими реакциями на его восстание, да, на Пугачева, да. А, и а, результатом было то, что фактически он захватил значительную часть территории. Но здесь и такая немножко аристократическая штучка, да, что ну, какой-то мужик, он не может, не может народ поверить мужику, что он Петр III. Ну, да. Вот Оказалось, может. Mm. А, а когда дело касается аристократов, то здесь очень сложно. Ведь не случайно, и, еще один момент: там ни о каком самозванчателе речь не идет, там все совершенно доказано. Это трагическая история Иоанна, сына Анны Леопольдовны, который находился в крепости, заключен, и Екатерина следила за тем, чтобы никаких не было вообще возможности его выхода и утечек, и когда один значит, офицер пытался его вдруг освободить то, значит, их, обоих, их порешили обоих. Ну, да. там
0: же была история, что все кричали, там же наш император, а военные сказали, у нас императрица.
1: А у нас императрица. Вот его она боялась, казнить она его не могла, так было, это было бы невозможно, и инсценировать его смерть она тоже как-то вот побоялась. И вот этот несчастный юноша, Романов, он фактически кто? Он правнук Ивана, э -э брата Петра Первого. Mm. То есть он вот прямая романовская ветвь. И он, ну так скажем, можно сказать, что и наследник. Если учитывать, что его мать Анна Леопольдна была объявлена Анной Ановной наследницей. Mm. А он, вернее так, он был наследником, а Анна Леопольдна регентом. Ох. А дальше там произошла, значит, Елизаветинская история, и история а, немножко... Очень,
2: интересная очень жизнь, хорошее люди, сообщение. Вот мы, попросим, мы
0: попросим Марата Сафарова вот в последней mm -hmm. части рассказать нам про финал жизни Екатерины, да, чего она боялась, чего не боялась. Вот там вы очень хорошо говорили за эфиром. Мы, очень, мы хотим, чтобы вы это нашим слушателям пересказали. А очень хорошее сообщение. Сейчас Тараканова и Пугачев стали бы прекрасными героями передачи Андрея Малахова. не дотянули они, жалко чуть-чуть. Не дотянули. Чуть-чуть не дотянули. Значит, у нас 100 минут о... Мы говорим не только о самозванцах, а об, конечно, Екатерине II. Это все приурочено у нас к сериалу, который угу. 21.00 смотрите, друзья, на канале «Россия-1».
2: Да, и обязательно напоминание. Если вы пропустили или просто хотите переслушать какой-то из выпусков программы «100 минут О», заходите на наш сайт и скачивайте подкаст.
1: «100 минут»
0: Екатерине второй, по сути, да? — И
2: самозванцы.
0: И... Самозванцы мы уже прошли. Спасибо нашему гостю, Марат Сафарфсту, на гостях. Давайте про Екатерину, про ее закат.
1: — Закат. Вот, конечно, к после всех побед, особенно после черноморских побед, уже какое-то сомнение в ее легитимности вроде бы отпадает. О. Уже таких слухов даже нет. И та же Дашкова, которая на расстоянии находится, она никаких интриг не плетет, Собственно, она никогда их не плела. — И самозванцы закончились. — И самозванцы закончились. Забыли его. Таракановой, как казалось бы, да. Кстати говоря, вот в XIX веке очень многие сюжеты, связанные с Екатериной, а впоследствии с декабристами, они были табуированы такой официальной историографией. То есть, вот, ну, например, говорить о фаворитах Екатерины, о ее личной жизни было не принято. Не принято да. Тем не менее, от Таракановой было разрешено публиковать материалы. Угу. То есть вот этот такой кейс, да, когда кто-то посягает на престол, Видимо, в 19 веке посчитали, что уже эпоха самозванчато прошла, и вот эта мужская линия, переход от отца к сыну, престола, или даже заминка 1825 год все равно не может никак повлиять на то, чтобы власть была легитимной. Да? Поэтому как-то было можно говорить о Таракановой, публиковались mm. работы они. Что касается последних лет Екатерининских, то на нее огромные, Впечатление, можно сказать, влияние на ее здоровье оказалось, стресс. да, стресс великой французской революции. Это, Это 1789. То есть до смерти еще 7 лет, mm. но уже Екатерина последний год не так, какая она была до этого. Существует информация такая документальная о том, что Екатерина слегла после, значит. Известие о казни короля Людовика Марии Антуанны. А она... Что, они так их любила их, что ли? Вот, в том-то и дело, что отношение к французским монархам, вообще к Франции, у нее было весьма-весьма такое, ну если не презрительное, но очень прохладное. Mm -hmm. Никакой личной связи с ними, она личных симпатий к ним она не выказывала. Но сам факт посигать на помазанников божиих, и казнь их публичной, то есть казнь может быть такая не публичная, от удара, там, где-то во дворце такие М -м. проходили, значит, она сама участвовала. Да, она, если не участвовала в этом... Я Ну, во всяком случае... Ледоруб. Потом уже использовали. Новые технологии подошли. Находилась в стороне, но близко, да, от гибели Петра Третьего. То есть все эти приемы ей были известны. Но это все потом, значит, колокольный звон, церковный службы, траурные платья и все как бы вот э, Господь забрал. А здесь, когда на площади какой-то даже приговор суда, вот Бастиль это вообще... Для меня, да, это, это для нее и было главное, непостижимо. не пожалели же Антуанетту. Антуанетту. Да. Ладно, этого там, какой, какой у нее номер был-то. Она, она относилась 14? к этому очень э, болезненно и заболела фактически. И не случайно, вот что сближает парадоксальным образом Екатерину и Павла, единственное, но ну, не единственное, но одно из немногих, что им близко, это снарядить поход против революционной О! Франции, вообще подавить эту всю, эту всю заразу, потому что, конечно, она учитывает влияние французской культуры и вообще французов в России. То есть эти идеи, вот если мы сказали в нашей первой части да, о немцах, ну какие уже тогда немцы? Ну немцы, они уже прочно интегрированы. Это не какие-то засланные немцы. Это либо колонисты, либо уже фактически часть российской элиты. Не случайно даже в науке начинается уже поворот. Если в Елизаветинскую эпоху Ломоносову там приходится доказывать очевидное, при том, что кругом немецкие ученые, да? угу. в Екатеринскую эпоху немцы они, э, не имеют какого-то идеологического влияния на Россию. А вот французы имеют, они от гувернеров до, до очень важных персон mm -hmm. в стране. И поэтому э, идеи революции могут проникнуть. Кроме того, к этому непоротому поколению они как-то эти идеи прививаются очень. К нашему уже русскому, дворянскому. А не случайно Екатерина осуществляет, ну, такие беспрецедентные гонения на двух просвещенных людей, фактически воспитанных ее же эпохой, Радищева и Новикова. Радищев всего-то просто путевой очерк, да, угу. путевые заметки из Петербурга, Петербурга в Москву. А что он видит? И он как, как да, киргизский видит и пишет, и поет. Да, да, а оказывается, что это политическое
0: преступление. Но это, вот вы связываетесь с чем? Это все-таки она же могла сказать: вот спасибо
1: за информацию, займемся ну, этим делом. Ну замылился взгляд. А это учитывая то, что абсолютизм именно просвещенный, а просвещенный именно абсолютизм. Mm. То есть все равно неограниченная власть. Нет никаких э, институтов власти, или как мы еще сказали, институтов гражданского общества mm. никаких нет. Есть она одна. Когда начинаются какие-то истории с жалованными грамотами, или истории с какими-то распределениями власти что в первоначально она под влиянием, конечно, просветителей французских же, кстати, uh -huh. вырабатывает, с течением времени как-то это все замылилось. А у нас, оказывается, война с Турцией, нам что-то вот сейчас это ни, ни к чему, и это как-то в результате все уходит. Безусловно, на поверхности, особенно если брать элиты, они очень много получили от Екатеринской эпохи, не случайно Александр I, когда восходит на престол, в 1801 году он объявляет в манифесте о том, что он будет править ну, в традициях в Бозе почивающей бабки нашей. <соединяющие> <соединяющие> То есть буду так же, как она. Дворян успокаивают.
0: Он, как, собственно, и бабка, тоже считал, что есть бабка и
1: он. А там <соединяющие> вот этого Этого пала... тоже нет, да. Тем более, что дворяне и участвовали в убийстве отца, и надо их успокоить. Будем делать, как при Екатерине Второй. То есть элиты, ну, они очень много, конечно, от нее получили. И надо сказать, что тот расцвет крепостничества, когда крестьян продают в газетах. Вот как это сочетается с тем, что Екатерина, ну как бы там отлавливает раканов у значит итальянских кораблей. Честно, у
2: меня картина рисует просто младенец крестьянский, завернутый в газету. Ну ужасно. Да кошмар Из рук в руки,
1: да, вот это по сути такие объявления. Ну из рук в руки можно было разделить мужа и жену, то есть христианский брак как-то развести фактически. Это было. И она
0: еще удивляется, почему рубят головы во Франции.
1: А ее а крестьяна кстати очень совпадает и с Дашковой тоже они полагали, что крестьяне они неразумные дети вот детей вы же не выставите на улицу вот, просто в мороз у них должен быть отец и мать mm. а, они не ну как бы неполноценные то есть они mm. и в правовом смысле и в социальном смысле они сразу, кстати, очень... вам ну, почему Мне да, кажется, они...
2: Сталин так же думал.
1: В, возможно. И они сказали о том, что... Это публично говорили. Я сейчас говорили... просто
0: подбираю статью по, под нашу программу.
1: Говорили о том, что фактически это им же в
2: Ну давайте хотя бы на такой оптимистической ноте Марату,
0: Сафарову историку, огромное спасибо. Мы закончили 100 минут про Екатерину и самозванцев. Я думаю, что это вообще эпоха, на самом деле, ждет еще, наверное, сто минут. И продолжение. И продолжение про Александра и так далее Приходите к нам еще спасибо спасибо,
1: спасибо огромно еще